0: Ja, ich freue mich, euch alle hier zu sehen und zu begrüßen, auch zu dieser Bibelstunde und beim letzten Mal hatten wir eher eine, einen kleinen Einstieg, ein paar grundlegende Gedanken dazu, dass wir oft so gebetsschwach sind und dass wir oft unter einer Gebetsarmut leiden, aber Jesus dagegen ein sehr gutes Vorbild war. Und so möchte ich ganz kurz nochmal unsere Gedanken auffrischen, was wir so letzte Woche hatten und worüber wir uns da Gedanken gemacht haben. Und anschließend möchten wir starten, heute sogar schon direkt mit dem Text. Nun, zum einen haben wir gesehen, dass wir gebetschwach sind, was unter anderem daran sichtbar wird, dass wir oft eher dienen, anstatt zu beten. Wir sind oft darum bekümmert, Dinge zu tun, Handlungen zu vollbringen, aber das Beten fällt uns stattdessen oft schwer. Wir bauen lieber Hütten, um es in Petrus seinen Taten zu zeigen, anstatt zu beten. Nun, dann kommen wir oft in diese Richtung, dass wir oft lieber schlafen, statt zu beten, nicht wahr? So wie die Jünger um jeden Preis bei Jesus bleiben wollten, aber es nicht konnten weil sie ständig einschliefen. So ist es oft auch bei uns. Dann haben wir oft das Problem, dass wir nicht beten, weil wir so sehr auf unser Fleisch vertrauen, weil wir auf die Fähigkeiten und Gaben vertrauen, die wir haben oder die Mittel und Werkzeuge, die uns gegeben sind. Und die sind so gut, dass wir das Gefühl haben, wir müssten gar nicht mehr beten. Wir beten oft nicht, weil wir kleingläubig sind, weil wir gar nicht glauben, dass Gott das tun wird, worum wir ihn bitten, weil diese Sache so groß ist. Und wir leiden oft an dieser Kleingläubigkeit. Oft haben wir einen Mangel an Gotteserkenntnis. Wir kennen Gott zu, zu wenig, als dass es uns ständig ins Gebet treiben würde. Und wir leben oft in Sünde. Oft hält uns die Sünde, unser eigener Egoismus, schlechte Beziehungen, schlechter Einfluss davon ab, zu beten. Und auf der anderen Seite haben wir unseren Herrn Jesus Christus gesehen, wie er das größte Gebetsvorbild überhaupt ist. Wir haben gesehen, dass er Gewohnheiten hatte, an denen er festgehalten hat, Gewohnheiten im Gebet, Gewohnheiten, die ihn ständig ins Gebet getrieben haben. Wir haben gesehen, dass er eine ungestörte und eine intime Beziehung zu seinem Vater hat, eine Beziehung, die nicht von Sünde geprägt ist, eine Gemeinschaft, die nicht davon geschwächt ist, dass immer Leid und Krankheit und Sünde es in diese Beziehung hineinschleicht. Wir haben gesehen, dass er völlige Vollmacht hatte und dass er immer den Willen Gottes gebetet hat und immer das geschehen ist, worum er gebetet hat. Deshalb sind wir auch hier und wir haben gesehen, dass sein ganzes Wesen mit seinen ganzen Emotionen ins Gebet hineinflusst. Wenn wir also rückblickend sagen würden, auf der einen Seite können wir sehen, wie wir eine Gebetsarmut haben und auf der anderen Seite unser Gebetsvorbild des Herrn, und dann betrachten, dass er uns ein Gebet hinterlassen hat. Ein Gebet, von dem er sagte, so sollt ihr beten. Sollten wir daran denken, welche Priorität es für uns haben sollte, dieses Gebet zu verstehen. Und was unser Herr Jesus Christus uns damit auch aufzeigen wollte. Und ich möchte zu Beginn jetzt vorlesen aus Matthäus 6. Ihr dürft gerne mit aufschlagen. Das Matthäus Evangelium Kapitel 6. Aber um den Kontext, um den Zusammenhang besser zu verstehen, möchte ich ab Vers 5 vorlesen. Matthäus Kapitel 6, ab Vers 5. Wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Heuchler, die sich dazu gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich versichere euch, das ist dann schon ihr ganz Satter, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhöht werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Ihr sollt vielmehr so beten, unser Vater im Himmel. Geehrt wird dein heiliger Name. Deine Herrschaft komme. Dein Wille geschehe auf der Erde, so wie im Himmel. Gib uns heute, was wir brauchen und vergib uns unsere ganze Schuld. Auch wir haben denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns von dem Bösen. Soweit der Text als Einleitung. Doch bevor wir anfangen, ganz konkret in diesen Text hinein, hineinzuschauen, müssen wir kurz nochmal uns Gedanken über den Kontext machen, kurz einige Dinge beachten, die wichtig sind. In den letzten Wochen und Monaten ist Samuel schon auf diese Gedanken eingegangen, auch in der, innerhalb der Bergpredigt. Und der Kerngedanke für diesen ganzen Text findet sich eigentlich in Kapitel 6, Vers 1. Hier heißt es, habt aber acht dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Der Punkt ist folgender, unser Leben mit Gott sollte sich nicht einzig und allein darauf konzentrieren, dass Menschen uns sehen können, wie wir mit Gott leben, sondern es sollte unser Herzensanliegen sein, nahe bei Gott zu sein. Gott zu kennen, Gott zu lieben. Unsere Beziehung zu Jesus Christus sollte nicht in erster Linie etwas sein, was wir vor Menschen ausüben, sondern dass wir Stille mit ihm haben, dass wir ihn kennen, dass wir eine Beziehung zu ihm ausleben und ihn genießen können darin. Eine Beziehung, die in erster Linie im Verborgenen ist. Und Gott sieht in unser Herz hinein. Gott sieht, was sich in unserem Herzen befindet. Was unser Gebet zu Gott bringt, sind nicht einfach Worte, die wir aussprechen. sind nicht auswendig gelernte Gebete, so schön sie auch sein mögen. In erster Linie sind es Herzensanliegen, es sind Gedanken, es sind Dinge, die aus unserem Herzen überfließen in unser Gebet hinein. Das kommt zu Gott. Mit anderen Worten. Du kannst viel in dieser Bibelstundenreihe lernen über das Gebet, über das Vaterunser, über Dinge, die du anwenden kannst. Auf jeden Fall kannst du viele Dinge davon lernen. Aber wenn es nicht dein erstes und ernstes Anliegen ist, im Herzen Dinge zu lernen, im Herzen zu lernen, was das Problem ist, wird es womöglich keine große Wirkung in deinem Leben haben, wenn du sie nur im Praktischen lernst. Eine Gebetspraxis zu lernen, bringt bei weitem nicht so viel, wie aus einem reinen Herzen zu Gott zu beten. Ein Herz, das offen vor Gott liegt. Und all die schönen Worte, die wir oft so darum hermachen, machen, die bringen uns nicht viel, wenn es nicht unser Herz offenbart, wenn es nicht aus unserem Herzen hinüberfließt. Deshalb gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir oft zu Gott kommen. Die erste Möglichkeit ist, dass unsere Handlung da ist, aber unser Herz weit weg von Gott das heißt in Jesaja 29, Vers 13, und dies hat der Herr gesprochen, weil dieses Volk sich mit seinem Mund naht und mich mit seinen Lippen ehrt und sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht von mir vor mir angelerntes Menschengebot ist. Darum siehe, will ich fortan wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam und die Weisheit seiner Weisen wird zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Hier beschreibt Gott, dass das Volk zu ihm betet, dass das Volk zu ihm betet durch Mund und durch Lippen. Es gebraucht diese Handlung des Gebets, es hat eine Gebetspraxis im Leben. Und damit ist das Volk vielleicht schon bei, in, in vielen Fällen weiter, wie viele Christen es tun, weil sie nicht beten. Aber sie beten und ihr Herz ist dabei weit weg von Gott. Sie beten zu mir, sie bringen mir Schlachtopfer, sie tun Dinge, sie haben ein angelerntes Menschengebot, dem sie folgen, aber ihr Herz ist nicht dabei. Und deshalb ändert Gott seine Art, wie er mit diesem Volk umgeht. Er wird von jetzt an wundersam mit ihnen umgehen und mit ihnen handeln und die Weisheit der Weisen in diesem Land wird zunichte werden. Ist das nicht oft auch so bei uns? dass wir irgendwann in unser Leben hineinschauen und wir sehen, wir lesen die Bibel, wir sehen, wir dienen, wir sehen, wir beten, aber irgendwie merken wir, unser Herz ist gar nicht da. Wir tun diese Dinge nicht, weil wir glücklich mit Gott sind sollten. Und so oft neigen wir dazu, Dinge zu sehen in Predigten, im Bibellesen, Dinge, die wir einfach tun sollten. Und manchmal ist das auch genau der richtige Weg. Aber wenn unser Herz dauerhaft nicht dabei ist, ist das ein Missfallen vor Gott. Diese Möglichkeit, dieser Möglichkeit verfallen wir immer wieder. Wir handeln richtig von der Tat her, aber unser Herz ist weit weg von Gott entfernt. Die andere Möglichkeit, die wir oft auch kennenlernen ist, unser Herz ist bei Gott, aber wir können keine Handlungen vorweisen, die dies in dieser Form zeigen. Psalm 51, ein Bußpsalm von David, hier heißt es, denn du hast kein Gefallen an Schlachtopfern, sonst gebe ich sie dir. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Nun, hier sehen wir genau das Gegenteil von dem, was wir vorher hatten. Es geht hier nicht von Handlungen aus, nicht Dinge, die wir tun, nicht Opfer, die wir vor Gott schaffen können, sondern alles, was wir Gott vorzuweisen haben. Und wir kennen das vielleicht aus Situationen in unserem Leben, wo wir unfähig sind, absolut unfähig sind, irgendetwas an dieser Situation zu bewirken. Und wir kommen mit einem zerschlagenen Herzen zu Gott. Wir kommen mit einem gebrochenen Geist zu Gott, weil wir niedergeschlagen sind, weil wir nicht mehr weiter können, weil wir nicht glänzen können mit unserem Dienst oder mit unseren Taten. Und hier heißt es, Gott nimmt dieses Herz an. Gott wird dieses zerschlagene Herz nicht missachten. Er nimmt es an und er heilt es. Abschließend möchte ich diese Einleitung des Zusammenhangs mit dem Becherprinzip. Das ist kein Trinkspiel oder so. Das Becherprinzip hat unser Herr Jesus Christus gelehrt, ich werde in dieser Reihe immer wieder darauf hinweisen, wie wir Dinge, die wir lernen, wie wir Dinge, die wir erkennen, theologische Dinge, Dinge aus dem Wort Gottes, wie wir diese Dinge in unser Gebetsleben übertragen können, wie wir sie anwenden können. Aber dabei werden wir nicht immer vielleicht erwähnen, dass dies alleine durch den Glauben möglich ist, dass dies alleine dadurch möglich ist, dass Jesus Christus den Weg frei gemacht hat. Aber auf diese eine Sache, die ist wichtig, dass wir darauf hinweisen. Matthäus 23, Vers 25. Jesus sagt zu den Pharisäern, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, innen aber sind sie voll Raub und Unenthaltsamkeit. Blinde Pharisäer, reinigt zuerst das Innere des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Manchmal neigen auch wir selbst dazu, genau das zu tun, nicht wahr? Wenn der Becher von außen her von, oder die Schüssel von außen schön aussieht und wir sie ins Regal stellen, dann sieht es wunderbar aus und alle können diese Dinge ansehen und sagen, wow, hast du einen schönen Becher in deinem Regal stehen. Aber wenn es drauf ankommt und man diesen Becher herausnimmt und ihn näher betrachtet, schimmelt er innen schon. Ist er völlig verdreckt von innen. Da kann er außen noch so schön aussehen, wenn das was drin ist nicht funktioniert. Voller Ekel müssen wir dann diesen Becher zurückstellen. Es bringt uns nichts, wenn unser Becher nach außen hin schön aussieht, man ihn aber herausholt und was ganz anderes drin ist. Wenn Gott uns sehen lässt, ihr Lieben, wenn Gott uns sehen lässt, was in unserem Leben nicht stimmt, dann ist die Art, wie wir Veränderung erleben können, nicht, indem wir einfach das Richtige tun. Denn wir haben Schuld vor Gott. Wir haben Dinge falsch getan. Der richtige Weg, wie Gott unser Inneres verändern kann, ist, indem wir aufrichtig unser Herz vor Gott öffnen und Buße darüber tun. Denn wir Gott darum um Vergebung bitten und ihn bitten, dass er unseren Becher innen reinigt, damit auch all das Äußere gereinigt wird. Und das ist auch der Grund, warum wir oft so frustriert sind und wir schauen in unser Leben hinein und erkennen, es verändert sich nichts. Wir wollen diese Dinge lernen, wir wollen besser beten, wir wollen eine reine Gebetszeit haben, wir wollen einen guten Dienst für Gott tun. Aber wenn wir nach außen hin nur diese Dinge probieren und unser Herz nicht dabei ist, werden wir keine wirkliche Veränderung erleben. Wir werden enden in Frustration, Niedergeschlagenheit und letztendlich in Verzweiflung Deshalb will ich dich ermutigen, wenn du dir Gedanken machst über dein Gebetsleben, wenn wir darüber reden, was dieses Vater unser für uns bedeutet, dann ist das eine Botschaft, die wir in unser Herz hineinlassen müssen, um zu erkennen, ich habe Gebetsarmut. Ich habe Dinge, die mich vom wahren Beten abhalten. Wir wollen, dass diese Dinge aus unserem Leben herauskommen und Gott darin wohnen kann. Nachdem wir eine kurze Einleitung jetzt hatten, möchten wir weiter in diesen Text hineingehen. Wir können das Vater unser so gliedern. Wir haben eine Einleitung in das Gebet, in der wir beten, unser Vater im Himmel oder in den Himmeln. Und diese Einleitung müssen wir durch drei teilen. Heute möchten wir über den Vater nachdenken. Nächste Woche wollen wir darüber nachdenken, was es heißt, zu unserem Vater zu beten. Und anschließend werden wir darüber nachdenken, dass wir einen Vater haben, der in den Himmeln ist. Und anschließend werden wir Woche für Woche eine Bitte durchgehen, der Reihe nach. Geheiligt werde der Name, dein Reich oder deine Herrschaft komme. Dein Wille geschehe auf der Erde, so wie im Himmel. Gib uns, was wir heute brauchen und vergib uns unsere ganze Schuld. Auch wir haben denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind und dann die Bitte sechs Und führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns von dem Bösen. Heute möchten wir uns eine Frage stellen. Und zwar, ist Gott ein guter Vater? Jesus stellt uns in diesem Gebet eine Anrede Gottes vor, wie wir ihn anbeten können. Und er sagt, Gott als ein Vater anzubeten. Und in Matthäus 6 kommt das irgendwie ständig hervor, dass Jesus oft von dem Vater im Verborgenen spricht oder von dem Vater im Himmel. Und für die Juden war das ein Stück weit ungewöhnlich, da das eine sehr persönliche Anrede für Gott ist. Die Juden beteten Gott ganz anders an, mit Anreden, die viel geläufiger für sie waren, aber auch distanzierter. Sie waren abgeschreckt davon, Gott als ein Vater zu nennen, ganz persönlich. Wenn wir die Bibel lesen, vor allem auch im Alten Testament, werden wir viele Namen Gottes finden und viele, die sehr oft vorkommen. Und diese Namen sagen auch viel über Gott aus. Wir lesen beispielsweise ganz oft von dem Namen Jahwe, ich bin, der ich bin. Und hier wird oft das Angesicht Gottes angesprochen, die Gegenwart Gottes. Hier wird angesprochen, dass Gott sich nicht verändert, dass er allgegenwärtig ist. Dieser Begriff kommt über 5000 Mal vor in der Bibel. Wir haben auch andere Begrifflichkeiten, die verwendet wurden, um Gott anzureden. Elohim und viele Abwandlungen davon. El Shaddai, El Roy. Die Wortbedeutung kommt von Furcht und zeigt Gottes Majestät. Es zeigt, dass Gott die einzige Wahrheit hat. Es zeigt, dass in Gottes Wesen Herrlichkeit wohnt und Stärke. Und das drückt dieser Name aus. Die Namen Gottes sind nicht einfach nur Namen, wo nichts dahinter ist, nicht einfach irgendeine Anrede, damit man eben zu Gott beten kann, sondern es zeigt, wie Gott ist, wer Gott ist, was er tut, wofür er angebetet wird. Wir könnten Gott auch als einen Richter anbeten, nicht wahr? Denn er richtet über jedes Geschöpf. Alles muss vor Gott, vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Wir könnten Gott auch als ein Schöpfergott anbeten, der alle Dinge gemacht hat. Es gibt nichts, das Gott nicht gemacht hat. Es gibt auch nichts, das irgendwie bestehen könnte ohne Gott. Wir könnten auch Gott als den König der Könige anbeten. Denn es gibt niemand, der größer ist als Gott. Es gibt niemand, der mehr Herrschaft und ein größeres Königreich hat als Gott selbst. Warum sagt uns unser Herr Jesus Christus, dass wir Gott als Vater anbeten sollen? In erster Linie, weil Gott eine persönliche Beziehung zu uns haben will. Weil Gott nicht einfach nur ein distanzierter Gott ist. Wenn wir darüber nachdenken, dass Gott richtet, dann bedeutet das auch, dass es nicht so sehr mit Liebe zu tun hat, wie ein Vater seine Kinder liebt, als wie ein Richter den Freigesprochenen liebt. Wenn wir darüber nachdenken, dass Gott alle Dinge gemacht hat und er der Schöpfer ist, bedeutet das, dass er die Schöpfung nicht so sehr liebt, wie er seine Kinder liebt, die er gemacht hat. Das Vater Vaterunser ist nicht einfach ein auswendig gelerntes Gebet, das wir immer wieder aufsagen und gar nicht wissen, was da eigentlich drin steckt, sondern es ist vielmehr eine Anleitung zu einer ganz persönlichen Beziehung zu Gott als den Vater. Und bevor wir allerdings das auf uns beziehen, also dass Gott mein oder dein Vater ist, wollen wir heute über ein paar Stellen nachdenken, warum denn Gott ein guter Vater ist. Manchmal bemerken wir diesen Gedanken, wie wundervoll Gott Beispiele gebraucht, damit wir ihn überhaupt verstehen können. Beispiele gebraucht, damit wir nachvollziehen können, wie gut Gott ist. Und er gebraucht ein Beispiel, das jeder von uns kennt. Jeder von uns ist in irgendeiner Familie zur Welt gekommen oder hatte eine Familie. Wir kennen es, dass wir einen Vater haben, vielleicht bist du selbst ein Vater. Und wir können diesen herrlichen Vergleich über Gott als Vater erkennen, weil wir es nachvollziehen können, wie wir oft mit Unvollkommenheiten zu kämpfen haben, wie wir oft mit Dingen kämpfen, die uns dabei schwer fallen. Nun, wenn ihr ein Handout mitgenommen habt, die vorne auslagen, dann werdet ihr sehen, dass heute 17 Punkte auf uns warten. Aber keine Angst, die werden wir nicht alle durchgehen, wahrscheinlich. Ähm, es sind einfach Dinge, die mir aufgefallen sind. Belege, die aufzeigen, dass Gott ein guter Vater ist. Das ist auch die Art, die wir heute durchgehen wollen. 17 Beispiele, wenn wir nicht alle schaffen, voraussichtlich, ich gehe davon aus, dass wir nicht alle schaffen, dann dürft ihr dieses Blatt einfach mitnehmen und diese Stellen zu Hause weiterlesen um euch auch darüber im Klaren zu werden, dass die Bibel ganz schön viele Beispiele gebraucht, um uns dies aufzuzeigen. Wir möchten aber ein paar Dinge durchgehen. Den ersten Punkt, Gott ist ein vollkommener, so wie euer Vers 5, Vers 48 heißt es, deshalb sollt ihr vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und in diesem Absatz spricht Jesus darüber, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir für die Menschen beten sollen, die uns fluchen. Und als Maßstab für unser Leben setzt Jesus dann diesen Vers fest. Ihr sollt genauso vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und ich will gar nicht jetzt kurz darauf eingehen, dass wir es gar nicht schaffen. Dass wir gar nicht vollkommen sind oder es schaffen können, vollkommen zu sein. Ich will darüber sprechen, dass Jesus sagt, euer Vater im Himmel, der ist vollkommen. Gott hat keine Fehler. Gott hat keine Marken, Gott hat keine Nachteile. Es gibt nichts, worin Gott wachsen müsste. Es gibt nichts, was Gott fragen müsste, weil er alle Dinge weiß. Und wenn wir darüber nachdenken, wie ein irdischer Vater sich oft verhält, würde als Charakterisierung wahrscheinlich nicht vollkommen zutreffen. Weil er sich immer wieder irrt. Weil ein irdischer Vater immer wieder Dinge falsch macht. Weil er immer wieder Situationen falsch einschätzt. Er muss sich Informationen holen. Immer wieder, dass irgendetwas nicht funktioniert. Bei uns im Haus, dass irgendetwas nicht mehr da ist oder dass irgendetwas nicht funktioniert. Und dann muss ich mir Informationen holen. Wer war es? Wer hat mit wem gekämpft oder sonstige Dinge? Warum ist das jetzt kaputt gegangen? Und ich bin unvollkommen. Ich muss mir diese Informationen einholen. Ich kann nicht anders. Oder es sind sehr gute Dinge. Vielleicht sind es auch gute Dinge, die ich zu Hause wiederfinde. Und ich interessiere mich, wer hat das gemacht? Wer hat daran gedacht? Ich muss mir Informationen holen, weil ich all diese Dinge nicht weiß. Ich kann die Situation oft nicht einschätzen. Ich muss spontan darauf reagieren. All das muss Gott nicht, weil er vollkommen ist, weil es nie eine Situation geben wird, wo Gott bei uns um Vergebung bitten muss, weil es nie irgendwie vorkommen wird, dass Gott etwas falsch macht, weil er alle Dinge kann und weil er in jedem Bereich vollkommen ist und über allem steht. Als weiteres wenn wir über Gottes Wesen nachdenken, gibt es niemanden, der größere Liebe hat als Gott. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Wir sind es. Die Liebe Gottes, die er uns gegeben hat, ging nicht nur so weit, die Menschen zu retten. Es ging nicht nur so weit, seinen Sohn zu opfern, damit Menschen leben können. Gott hätte uns nicht zu seinen Kindern machen müssen. Er hat es trotzdem getan. Nicht, weil er musste, sondern weil er wollte. Ist, weiter sagt Johannes in Kapitel 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Und jeder, der aus Gott geboren ist, liebt deshalb, weil Gott Liebe ist. Gott ist nicht einfach nur, Gott hat nicht einfach nur viel Liebe sondern er ist die Quelle der Liebe. Er ist der Ursprung der Liebe. Wahre Liebe kommt nicht aus der Welt, sie kommt nicht aus dem Menschen, sie kommt nicht aus der Schöpfung. Wahre Liebe kommt alleine aus Gott heraus. Ist es nicht großartig, ein Kind von diesem Gott zu sein, der der Ursprung und die Quelle aller Liebe ist? Und der größte Liebesbeweis, den Gott uns gegeben hat, war, seinen Sohn zu opfern, um uns retten zu können. Welcher Vater wäre dazu bereit, seinen einzig geliebten Sohn zu opfern, um irgendwelche dreckigen Verbrecher aus der Straße zu retten. Irgendwelche Kinder, die auf der Straße aufgewachsen sind, die nicht mal darum gefragt haben. Und er rettet sie nicht nur, er gibt ihnen nicht nur eine zweite Chance, er nimmt sie sogar auf in seine Familie und adoptiert sie alle. Und wir sagen nicht nur, Gott hat so viel Liebe zu uns, sondern er erfüllt uns mit der Liebe. Nicht wir haben Gott zuerst geliebt, er hat uns zuerst geliebt und er hat uns seine Liebe gegeben und sie fließt über in unser Leben, damit auch wir lieben können. Es gibt keinen größeren Vater, der so viel Liebe haben könnte. Wir denken darüber nach in Punkt 3, dass Gott unendlichen Reichtum für seine Kinder hat. Epheser 3, Vers 8, hier schreibt Paulus, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Paulus spricht hier von einem Reichtum, den, den wir in Christus Jesus haben können, den wir bekommen können, den Gott uns übermittelt. Und wisst ihr, manchmal wollen meine Kinder etwas haben, wenn wir unterwegs sind, wenn wir einkaufen sind. Ganz schlimm ist es im Bauhaus, da brauchen wir auf einmal alles. Und wenn wir dann unterwegs sind, und wir eigentlich nur eine Kleinigkeit holen wollen oder kaufen wollen, dann sagen meine Kinder, oh, Papa, das wäre doch gut und wir brauchen doch das. Und dann sage ich ihnen manchmal, wisst ihr, wir haben gerade kein Geld dafür oder wir brauchen das jetzt nicht. Und wisst ihr, was die Antwort meiner Kinder ist? Papa, das ist ganz einfach. Du musst da nur deine Karte durchziehen. Und so ist es auch. Ich muss da nur meine Karte durchziehen und wir können diese Sache mitnehmen und wir gehen nach Hause. Und wenn ich jeden Wunsch meiner Kinder erfüllen würde, würde das einige Zeit lang funktionieren. Und irgendwann würde ich vielleicht meine Karte durchziehen und ich könnte diese Sache nicht mitnehmen, weil ich kein Geld mehr auf dem Konto habe. Ich würde schnell an meine Grenzen kommen. Mein Reichtum hat Grenzen, wahrscheinlich schneller als mir lieb ist, aber bei Gott ist das nicht so, weil sein Reichtum hört niemals auf. Das Konto Gottes hat keine Grenzen, es ist unendlich drauf, egal wie viel wir davon abheben müssen. Und dieser Reichtum, er ist nicht nur unendlich, er ist nicht nur unendlich groß, dass es schwer wäre ihn zu zählen, nein, es heißt hier, er ist unausforschlich. Man kann diesen Reichtum nicht ergründen, man kann ihn nicht messen, man kann ihn nicht erfahren, wie viel da drauf ist. Es ist nicht messbar. Gott ist nicht wie ein irdischer Vater, der seinen Kindern Dinge gibt und irgendwann ist es vorbei, weil er nichts mehr zu geben hat. Gott hat unendlich viel zu geben. Und es ist nicht nur so, dass Gott unendlich viel auf seinem Konto hat und wir denken, wow, mein Papa, der ist so reich. Nein, er gibt uns auch all sein Reichtum. Es ist nicht nur so, Gott ist nicht nur reich, sondern er will seinen Kindern auch all diesen Reichtum geben und er stellt es ihnen zur Verfügung in Christus. Wir können sehen, Punkt 4, Gott kann nicht sterben. Merkwürdiger Punkt, aber er wird beleuchtet in 1. Timotheus 6, Vers 16, hier wird Gott bezeichnet als der allein und Sterblichkeit hat. Das, was sich so viele Könige gewünscht haben, so viele Herrscher und so viele Menschen, aber nie erreichen konnten. Gott alleine hat Unsterblichkeit. Gott braucht niemals einen Thronfolger. Gott braucht niemals jemanden, der ihm nachfolgt, der seine Stellung irgendwann übernimmt, weil er abdanken muss, weil er seine Position abgeben müsste. Gott ist das A und O, er ist der Anfang und das Ende. Gott kann nicht sterben, Gott kann sich nicht verändern, er bleibt immer der Gleiche. Welcher irdische Vater könnte das erreichen? Und in der Welt wissen wir, so schön auch eine Beziehung zu einem Vater sein mag und so sehr wir uns auch wünschen, dass sie immer so schön bleiben mag, werden wir irgendwann eine Trennung erleben. So eine Beziehung zu einem irdischen Vater ist nur von kurzer Dauer, nicht wahr? Irgendwann wird entweder mein Vater oder ich werden sterben. Es wird einen Bruch geben durch Trauer, durch Tod, durch Krankheit und so weiter. Aber Gott ist sein ewiger Vater, er kann gar nicht sterben. Und das ist auch gleichzeitig der Trost, wenn wir Menschen in unserem Leben verlieren. Wenn wir einen Vater verlieren, wenn wir ein Familienmitglied verlieren, Gott kannst du nicht verlieren, wenn er dein Vater ist. Wenn du stirbst, dann gehst du deinem himmlischen Vater direkt in die Arme. Du bist ihm noch viel näher, als du es vorher warst. Eine Beziehung, die nicht gebrochen werden kann. Eine Beziehung, die von Dauer ist. Wir denken darüber nach, Punkt 5. Gott ist der Vater aller Erbarmungen. 2. Korinther 1, Vers 3. Der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes. Wisst ihr auch, irdische Eltern können ihre Kinder trösten. Sie können sie pflegen, wenn sie traurig sind oder wenn sie krank sind. Sie bauen sie wieder auf, wenn sie enttäuscht sind und niedergeschlagen sind. Sie lieben ihre Kinder und sie würden alles für ihre Kinder tun. Aber es vermischt sich immer wieder mit Verfehlungen. Man macht Dinge falsch. Man hat falsche Motive. Man versagt in diesen Aufgaben, sich der Kinder zu erbarmen. Das, worin Eltern Verfehlungen haben, in dem hat Gott alle Erbarmungen. Im irdischen Leben bekommen wir einige Erbarmungen in unserer Eltern, aber Gott hat alles. Damit meine ich nicht, dass er uns die Sünden vergibt in erster Linie. Wie oft sind wir krank und er bewahrt uns. Wir bitten nicht mal um dieses Erbarmen, aber Gott gibt es uns einfach. Gott erbarmt sich nicht nur oft. Gott erbarmt sich auch nicht nur meistens. Gott gibt uns alle Erbarmungen, die er uns geben kann, in Vollständigkeit. Gott tröstet da im Herzen, wo ein Mensch nie trösten kann. Und wenn wir trösten, dann sagen wir, Irgendwelche Dinge, von denen wir auch nur ahnen oder hoffen können, dass diese Worte irgendetwas bewirken können in einem Menschen. Aber im Inneren wissen wir, es bringt nichts, wenn Gott es nicht gebraucht, jemanden zu trösten. Wie schnell kommen wir mit unserem Trost an das Ende, vor allem in der Welt. Was wollen wir jemandem sagen, der einen, einen lieben Menschen verloren hat? Alles wird wieder gut, können wir nicht wissen. Was wollen wir sagen? Es wird schon wieder, können wir auch nicht wissen. Wir können nicht sagen, was einen Menschen wirklich trösten kann. Wenn wir Christen sind, dann können wir die Bibel verwenden. Aber auch hier reden wir meistens zu Menschen, die all diese Dinge wissen. Aber Gott, er tröstet da, wo, wo all das in uns aufhört. Gott tröstet in unserem Herzen, wo niemand anders diese Lücke auffüllen kann wo niemand anders dieses Loch wieder füllen kann mit dem Wesen Gottes. Wenn wir an Gott denken, dann wissen wir, Punkt 6, er überschüttet uns mit Geschenken. Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter. Wir hatten letztens Weihnachten und ich weiß nicht, ob du ein Geschenk bekommen hast. Aber man erlebt es immer wieder, nicht wahr? Man bekommt ein Geschenk und man ist gespannt, ist es das Geschenk, was ich mir gewünscht habe? Oh nein, ich habe was bekommen, was ich mir gar nicht gewünscht habe. Wir werden enttäuscht. Aber so beschenkt Gott uns nicht, indem er unsere Erwartungen nicht erfüllen könnte, sondern jedes gute Geschenk, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Gott gibt uns diese Geschenke. Von dem Vater der Lichter, der sich nicht verändern kann. Und wenn wir irgendetwas Gutes in unserem Leben sehen, eine Bewahrung, ein Trost, etwas Gutes, das Gott in unserem Leben bewirkt hat, kommt es nicht von uns, haben wir es nicht selber bewirkt, sondern Gott, unser Vater, hat uns diese Dinge geschenkt. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil wir sie auf unsere Wunschliste geschrieben haben. Wir haben es nicht verdient. Gott hat es uns trotzdem gegeben. Wir können weitergehen, Punkt sieben. Gott hält keinen Segen vor seinen Kindern zurück. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Gott gibt seinen Kindern nicht viele Segnungen. Gott gibt seinen Kindern nicht auch die meisten Segnungen. Er gibt ihnen alle Segnungen. Alle Segnungen in der ganzen Himmelswelt in Christus selbst. Gott hält sie bereit für dich und mich. Gott will dir alle Segnungen geben, sie sollen dir alle zuteil werden, wenn Gott dein Vater ist. Und so können wir Punkt für Punkt durchgehen, dass Gott uns ewigen Trost gibt. Wir können durchgehen, dass Gott seine Kinder züchtigt, weil er sie liebt. Wir können auch durchgehen, dass Gott uns überschüttet mit seinem Mitgefühl, wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt, überbarmt sich Gott über die, die ihn fürchten. Wir können auch weitergehen und sagen, Gott ist so nachsichtig mit uns und er verschont uns. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Wie wird er uns nicht mit ihm alles weitere schenken? Er straft uns nicht, wie wir es verdient haben. Gott gibt seinen Kindern ein sicheres und ewiges Erbe. Gott hat uns nicht nur adoptiert, sondern er gibt uns mit all dem auch ein ewiges Erbe. Und wisst ihr, heute streiten oft Menschen über das Erbe, nicht wahr? Und er wird da hin und her gemacht und man versucht, ob man nicht doch etwas mehr bekommen kann und der andere weniger. Bei Gott ist es nicht so. Wenn Gott dein Vater ist, dann kann dir niemand dein Erbe wegnehmen. Es ist sicher aufbewahrt für dich im Himmel. Wir denken darüber nach, dass Gott für uns sorgt, dass wir keinen Mangel erleiden werden. Wir denken darüber nach, dass Gott zwischen der Gefahr und uns steht. Wir denken darüber nach, dass das Böse so zurückgehalten wird, dass es uns nicht überwinden kann. Wir denken darüber nach, dass Gott alle Dinge weiß, dass er in das Herz hineinsieht und dass er immer unser Vater ist in der jetzigen und zukünftigen Welt. All diese Dinge können wir sehen und wir können sie studieren. Und du kannst gerne diese Merkmale mit hineinnehmen in dein Bibellesen und diese Stellen noch mal nachlesen, um darüber ins Staunen zu kommen. Über diese Frage, ist Gott ein guter Vater? Ja, er ist der beste Vater. Es gibt keinen besseren Vater, als Gott es ist. Und er ist die Erfüllung all dieser Lücken und all dieser Verfehlungen, mit die wir aus unserem Familienleben kennen. Nun also, was machst du mit all dem, was du jetzt gelernt hast? Was machst du mit all dem, mit all diesen Beispielen und Belegen aus der Schrift, dass Gott ein guter Vater ist? Nicht zu seinem Kind gemacht. Aber die Frage, die ich dir stellen will, Kennst du deinen Vater überhaupt? Könntest du all diese Dinge, die wir jetzt durchgegangen sind, all diese 17 Punkte, auf der, so wie Kinder auf dem Schulhof als dein Vater beschreiben, wenn du ihn deinen Vater nennst? So wie Kinder auf dem Schulhof immer sagen, mein, mein Papa kann das und mein Papa kann das? Würdest du zu Menschen gehen können und sagen können, Gott ist für mich so ein Vater und er hat mir das gegeben und ich habe das in ihm und all das hat er mir gegeben? Wenn du zu Gott als deinem Vater betest, ist das für dich einfach nur ein Titel, ein Name, den du gebrauchst, um Gott anzusprechen? Oder denkst du daran, wer Gott für dich ist, wenn du ihn Vater nennst, dass er ein vollkommener Vater ist, dass aus ihm die Liebe herauskommt, dass er dir ein Erbe gegeben hat, dass er für ewig dein Vater ist? Die Sache, zu der ich dich ermutigen will und jetzt auch anregen will, ist, Redest du Gott mit einem Titel an? Oder was steckt wirklich dahinter hinter deiner Anrede? Vielleicht sagt nicht jeder von uns in seinem Gebet ständig Vater im Himmel oder Vater unser, der du bist in den Himmel. Du hast vielleicht verschiedene Titel, die du gebrauchst zum Gebet. Wenn du an Herrn Jesus betest und ihn Jesus Christus oder Herr nennst, wenn du Gott anbetest, ihn Gott oder Vater nennst. Aber wie ist es oft, nicht wahr? In unserem Gebet? Wir beten Gott an mit einer Einleitung, mit einem, mit einem Satz oder mit einem Wort. Und dann kommen schon all die Anliegen, die uns wichtig sind. Dann kommen all die Fürbitten, die wir ihm sagen wollen. Weil es ja in unserem Gebet um uns geht und nicht um Gott. Du betest zwar Gott im Himmel, ich danke dir. Und dann kommen all diese 22 Bitten, die du vielleicht jeden Tag betest. Mit anderen Worten könnten wir auch sagen, zu wem beten wir eigentlich? Und warum beten wir. In deinem Gebet, und das ist das Erste, das Jesus uns hier aufzeigen will, in deinem Gebet geht es in erster Linie nicht um dich. Es geht in allererster Linie um den Empfänger des Gebets. Wer bekommt dein Gebet? Wer reagiert auf dein Gebet? Unser Gebetsleben sollte in erster Linie nicht eine Möglichkeit sein, alle Dinge zu bekommen, die wir uns wünschen oder all die Klagen einzureichen, die uns so schwer fallen, all die Dinge zu sagen, die uns in unserem Leben stören oder die wir gern anders hätten. Unser Gebet ist in allererster Linie eine Möglichkeit, zu Gott in Gemeinschaft zu treten, und dabei sollte es eine Rolle spielen, wer Gott für dich ist und was er für dich tut. Nun, was heißt das praktisch für dein Gebetsleben? Vielleicht betest du unterschiedlich, du nimmst nicht immer gleich viel Zeit, Manchmal hast du Stoßgebete, kurze Gebetszeiten, manchmal hast du längere Möglichkeiten zu beten. Aber gehen wir davon aus, du beginnst, du beginnst im Lauf dieser Bibelstundenreihe zu sagen, ich möchte das ausprobieren, ich möchte das wirklich anwenden und ich möchte neu lernen zu beten, so wie die Jünger Jesus gefragt haben, Herr lehre uns beten und Jesus zeigt ihnen dieses Gebet Gehen wir davon aus, du nimmst ja eine längere Gebetszeit. Dann geh doch mal her und denk zuerst darüber nach, was hinter diesem Titel steckt, mit dem du Gott jetzt anbetest. Und stell dich mal selbst zurück. Wir werden erstaunt sein, wie sehr Gott uns durchträgt, wie sehr Gott uns erfüllt. Wenn wir einfach mal hergehen und nicht für uns beten, nicht um uns beten, sondern erstmal sagen, Gott, ich bete zu dir, du bist der Empfänger des Gebets und ich möchte jetzt darum beten, wer du für mich bist, was ich in dir habe, was du für mich tust. Du nennst Gott einen Vater, du nennst Gott deinen Vater. Was bedeutet das für dein Leben? Was steckt hinter deiner Beziehung, die du zu Gott hast? Heute haben wir 17 Aspekte fassen können, es gibt wahrscheinlich deutlich mehr, das sind die Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Vielleicht betest du zu Jesus Christus als dein Herrn. Was steckt dahinter, dass Jesus dein Herr ist? Hat er jeden Lebensbereich? Ist er der Herr deines Lebens, weil du ihm dein Leben anvertraut hast? Weil er in der Mitte deines Herzens wohnt? Bete darum, was es bedeutet, dass er dein Herr ist. Wenn du zu Gott betest als den Schöpfer, bist du dir dann dabei bewusst, dass dein Leben völlig von ihm abhängt? Was steckt hinter dem Titel, mit dem du Gott anbetest? Ich ertappe mich immer wieder dabei, wenn ich gebetet habe und ich sage Dinge, dass ich gar nicht wirklich weiß, was das eigentlich jetzt zu bedeuten hat. Begriffe, technische Begriffe und wenn ein Kollege, der mir auch immer wieder auf der Arbeit auf, ich gebrauche Begriffe, technische Begriffe und wenn ein Kollege, der das vielleicht nicht weiß, mich fragt, was bedeutet das eigentlich, dann fange ich an, mich herauszureden, weil ich es selber gar nicht wirklich weiß und ich erstmal nachschauen muss, weil ich es vielleicht erahnen kann, aber es nicht erklären kann. Und oft ist es so mit unserem Gebet, nicht wahr? Wir sagen geistliche Dinge, wir gebrauchen Wörter, aber wir erahnen gar nicht, was eigentlich dahinter steckt. Wir sagen einfach leichtfertig Vater zu, zu Gott selbst und er ist vielleicht auch dein Vater. Aber du hast keine Ahnung, was das eigentlich heißt. Du hast doch gar nicht tiefgehend darüber nachgedacht, wie Gott als Vater dir gegenüber eigentlich ist. Du betest Jesus an als dein Herrn, aber bist du vielleicht gar nicht im Klaren darüber, was das zu bedeuten hat, dass Jesus der Herr ist. Dass er die Entscheidungsgewalt in deinem Leben hat. Dass nur sein Wille zählt und nicht dein Wille. Dass er die Fähigkeit hat, alles in deinem Leben so zu lenken, dass es ihm wohlgefällt. Dass dein ganzes Leben nur ein Wohlgeruch für Gott sein soll. Dass Jesus dich so führt und wenn es bedeutet, dass du dein Leben für ihn lässt, du es auch freudig tust. Dass es keine wichtigere Sache in deinem Leben gibt, als Gott zu lieben und ihn anzubeten, weil Jesus dein Herr ist. Wir müssen neu darüber nachdenken, was sich hinter so einem Titel, den wir Gott ansprechen, was sich hinter dem Namen Gottes eigentlich verbirgt. Wir werfen oft so mit Begriffen um uns her und wenn es darauf ankommt, können wir sie nicht erklären. Denk darüber nach bis zur nächsten Woche, was es heißt, dass Gott der beste Vater ist. Dass Gott der vollkommene Vater ist. Dass Gott alles, alles in seiner Hand hält. Und gebrauch die Bibel dafür, dein Wissen über Gott zu schärfen. In unserem Gebet soll es nicht in erster Linie um uns gehen. Schau dir nochmal das Vater unser an. Ich möchte noch einmal kurz darauf eingehen. Unser Vater im Himmel. Dabei geht es nicht um dich, oder? Dabei geht es um deinen Vater, der im Himmel ist geehrt wird dein heiliger Name. Nicht meiner und nicht deiner, sondern der Name Gottes. Deine Herrschaft komme, nicht meine Herrschaft, nicht das, was ich tue, nicht so, wie ich regieren will, sondern so, wie Gottes will. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille, sondern der Wille Gottes geschehe. Und wie? So wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und dann erst, an fünfter Stelle, gib uns heute, was wir brauchen. Gib uns heute unser Brot. Versorge du uns heute. Und erst dann kommt die Vergebung unserer Schuld. Und erst dann kommt all die Anfechtung und all das Leid. Ist, fällt uns das auf, all das, was uns so schwer fällt: Unsere Krankheit, unsere Versuchungen, unsere Anfechtungen. Das ist die allerletzte Bitte im Gebet. Und dazu will ich uns ermutigen. Was ist deine Priorität im Gebet? Worum geht es dir, wenn du betest, Gott Dinge zu sagen, die du brauchst, für Menschen zu beten, die Gottes Hilfe brauchen? In meiner Vorbereitung auf die Bibelstundenserie musste ich neue Buße tun über mein Leben, weil ich erkannt habe, dass mein Gebet oft deshalb so wenig Frucht zeigt, oft deshalb so schwach ist und sich deshalb oft so sehr mit Pflicht auseinandersetzt, weil es sich um mich dreht weil es meine Anliegen sind. Was Jesus uns hier zeigt, ist, erstens, es geht um den Empfänger des Gebets und zweitens, die meiste Zeit deines Gebets, ihn zu ehren. Und erst ganz zum Schluss kommen alle unsere Anliegen. Deshalb kannst du dir gerne notieren, was du in dein Gebetsleben übertragen willst, wer Gott für dich ist und was Gott für dich getan hat. Ich wünsche uns allen, dass Gott uns in all dem führt und leitet und unser Gebetsleben neu erfüllt damit, nicht wer wir sind, sondern wer er ist. Und dass diese Erkenntnis uns ins Gebet bringt. Amen.